0: 说评论评说春秋，今天我们说越国。说到吴越之争，也许有朋友要问，应该说说那个西施吧？西施可是在吴越之争中起重要作用的人物之一，而且她是中国四大美女之首，自然也应该是春秋时期的美女之首，在中国可谓是家喻户晓，妇孺皆知。2006年，经国务院批准，《西施传说》被列入第一批国家非物质文化遗产名录。讲越国，怎么能够绕开它呢？我也想讲讲西施，但是我几乎看不到西施，因此很难去说。我们的依据主要是《史记》《左传》《国语》，实际上我们只是把其中的记载。做选择性的切出来，突出我要说的事然后加上自己的一些见解。实际上，其中的切出过程中的失误很多，批评不多，而见解部分很少，批评却不少。当然，选择性的看，表扬还是更多。所以，说到西施，无外乎又是一番口水战。说到四大美女或大美女。我觉得这是有讲头的。总结了一下，这大美女至少有三个条件。大美女的第一个条件是必须漂亮，不漂亮怎么能称大美女呢？因此，不仅要漂亮，而且要绝顶的漂亮。所谓倾国倾城，所谓沉鱼落雁，闭月羞花。《庄子·齐物论》记载：“毛嫱、丽姬，人之所美也。”鱼之见之深入，鸟之见之高飞，麋鹿见之绝句，四者熟知天下之正色也。关于西施的故事很迷人，说越国有一个叫西施的，是一个浣纱的女子，长得像女神，粉面桃花，相貌过人。她在河边浣纱的时候，清澈的河水映照她俊俏的身影，使她显得更加美丽。这时，鱼看见他的身影，忘记了游水，渐渐地沉到了河底。这些鱼一定是一些好色的鱼。汉代汉元帝为安抚匈奴，选宫女王昭君出塞，与单于结成姻缘，以保汉匈可持续友好。在一个秋高气爽的日子里，王昭君告别故土，一路北上，马嘶雁鸣，触动了王昭君的悲伤之情。她在马上。更可能是应该在车里拨动琴弦。南飞的大雁听到这悦耳的琴声，发现了骑在马上的美丽女神。好色的大雁忘记了扇动翅膀，跌落地下。落雁成为王昭君的代称。东汉末年，汉献帝的大臣王允的一个婢女名叫貂蝉，在后花园拜月。月亮见到如此美丽的女神，好不害羞。赶紧躲在云层后面，于是貂蝉就有了“闭月”的美称。唐代美女杨贵妃美如天仙，一天她到花园散心，看见盛开的牡丹、月季等花朵，便伸手去摘。可刚一摸到花，花瓣立即收缩，绿叶卷起低下。在美丽的杨贵妃面前，花儿都害羞地低下了头，羞花。成为杨贵妃的代名词，但是仔细琢磨这些故事，又发现了问题。沉鱼落雁是动物的审美，鱼见到美女沉下去了，雁见到美女落下来了，鱼的审美、雁的审美就比人高。这样说，有人就反对了，这是比喻，不能太较真李白说：“燕山雪花大如席”，你能较真吗？还有想象力没有？所以我们不能较真一较真我就输了。实际上，大美女都是被大政治人物看上的，这些一艳月花的背后都是这些人的眼睛。但是问题来了，这些大人物就一定有审美水平？我看未必。看看晚清选出的宫女、贵妃的照片，你可能同意我的说法。想想戴安娜被何人替代，您可能也会同意我的说法。但是同样，这个问题也不能较真一较真就又输了。因此，大美女的漂亮也许是相对的，是那个时代的审美或那个时代贵族的审美，而贵族的审美往往超越了世俗，甚至是一种变态的审美。大美女的第二个标准就是一定要与大事件有关。用今天的话来说，就是要有政治影响力，要有社会影响。这个美，可能更大程度的不在于艺术的审美，而在于政治或社会的审美。大家都去关注它，最大程度的吸引了人们的注意力，因此成为大美女。这就像某个时代经常提到的“最美的村官”“最美的医生”之类的，更多的不是艺术的审美，而是道德的、政治的。社会的审美，所以被人们提到的春秋时代的大美女，都与政治事件有关，与政治人物有关，然后与文学艺术家的想象有关。前文提到的宣江、文江、齐江、利基、孔夫人、西轨、夏姬，还有孔子曾经遇到过的男子等等，其中最传奇的，可能要数夏姬。这大美女的第三个标准是一定要与文学艺术有关，一定要有文学家、艺术家的渲染。文人骚客、文人弄墨是大美女成为大美女的必要条件之一。因为有文学艺术，他们的事件才越发传奇，可以广泛的流传，让人喜闻乐见。西施这三条都占了，因此她成为大美女。